0: Hello， 大家好，我是李黎，我超有紫檀语，哈哈
1: ，我是赛赛
0: ，欢迎回到林安泰诊所。
1: 呃，李黎是不是刚打完 B N T 呢<笑>、呃
0: ？哦，对，你们是不是直接直接直接跳过后前面那两句了？好，没关系，没关系、啊。好啦，反正我就是今天刚打完 B N T， 然后呢，最近是不是好像十月底这一波大波的 B N T 都、就是呃，好像比较年轻人在打的？对，然后我一开始其实有点着急，因为呢，我原本对打疫苗这种事情就是。采取的很佛系的状态，有就打，没有也没差。但因为后来新加坡规定要打两剂才可以去新加坡之后呢，我就开始很积极。结果还好是，是因为老公了。对，没错<笑>。对，因为开始老实讲，我我有点怕打针，不是因为我怕针这个东西，而是我有点怕打疫苗这件事情。就是我觉得你说副作用吗？副作用对。我不得不说，我内心的深层恐惧，直到我今天坐在那里的时候，我还是恐惧着打针这件事。然后，嗯、呃，所以我会怕，所以我就是觉得哦，佛系，直到就是你知道，已经就是赶鸭子上架，不打不行的时候，我才去打的。然后，对，就是因为爱始力量，对，<笑>然后我就去打了。然后我还是很紧张，毕竟我打的前两三天又发烧，然后我就觉得哦。到底要不要打？该不会就是老天要我不要去打针吧？然后一切就是你知道一直胡思乱想。但还好今天打完算是没有太大的副作用，就只有手臂痛这样子而已。对，好了，在这边还是鼓励大家可以打，赶快打。然后呢，善用家里附近小诊所的资源，就是去那种小诊所预约。因为我身边目前已经不止听到我妈一个案例了，大概有两三个都是去小诊所打到残疾的。所以，如果大家很需要打的话，嗯、其实你家里附近那种加一颗的那种残疾，那个速度有时候相对的比你等那种政府规定的来的快一些。对
1: ，但我觉得乡下的可能就比较多吧、哦
0: 。对啦，对，确实乡下是比较没错，当然是有效的。但我不觉得，呃，你去诊所问看看，不问白不问嘛，反正你就是去问看看，他如果有，他就会通知你这样子。所以我觉得。我也请我婆婆，我婆婆住在那个新竹市区，那我今天就跟他讲这个消息。他说：“可是新竹市很难吧？”然那我就觉得，對啊、我就跟她讲说：“你先去预约嘛，预约又不会就是少一块肉，你预约了,就有了。”新竹的乡下，没有郊区，没有郊区。呃，但我同事是在北呃南屯诶、欸，就是那个台中的市区的诊所，也是有达到哦，所以。大家不要忘，就是如果你平时有去哪一间加一颗，你就顺便跟他讲一下，说我想预约残疾，这样就可以了。没错
1: ，打电话过去了最快
0: 。对啦，打电话去问一下，问看看你家里附近的诊所
2: 。对，嗯，好，反正就是疫苗就大概到这边，也没有什么好分享的。我想要分享一下最近看的一部一出节目，什么？台湾的大嘻哈时代。
1: 你有看到嘻哈时代
2: ？你,你有看到嘻哈时代、嗯？你这么潮
1: 哦、喔
0: 啊！我潮，你很潮哎、欸
1: ，<笑>你很潮、欸。那你知道那个里面有一个男
0: 生、欸？呃，好，我没有看，但是是浩浩会看，他就会跟我分享那个音乐。好，没关系，现在哈哈分享。啊啊！哪个男生怎么样？<笑>但我忘记了。Actually， 就是他跟我讲、哦，我就去听一下。我就会说不是啊，就是里面参赛者
2: 。哦，我还蛮好奇他会喜欢谁的、欸。没有，我就是、uh, okay, 呃，好，你讲，<笑>就是像之前《森林之王》，我也有在看啊。可是《森林之王》，我那时候是隔很久才，我只有看第二季，我第一季没有看
1: 。然后
2: 后来人家说，反正第一季的参赛者跟第二季参赛者的素能力跟素值好像也有一点差，然后所以我就看第一季的。就是精华片段而已，然后第二季才有全部都有看这样子，<笑>然后反正就是我有我我还蛮喜欢看这种歌唱节目的啊，然后所以那一天就是 YouTube 它就出现介绍，然后我就打开来看了，他又把他全部的那个片段放放到 YouTube 上面精吗？哦，不是哎、欸，就全部正片哦，整、oh. 集，对我我我我不知道是。他是台湾区也有开放看，还是说台湾区台湾区是锁的，然后这有开放国外的 IP? 沒有 IP？ 哦、嗯，那就好，因为有的有的会锁啦
0: 。然后新加坡没办法看
2: 啊<笑>、哦？为什么？新加
0: 坡好像因为浩浩是为了看直播还是怎样？他就是要 on time 的，就是要就是今天台湾播，他新加坡要看，他好像还特别买 VPN 或是干嘛
1: 的。
2: 嗯，那是因为他要看直播啊。<笑>啊，哦，那我就哦，对了，但是因为他没有、就
1: 是、不能没看到直播的话，没办法在其他的对新加坡的网站上找到吧、哦
2: 。我不晓得哎、欸，这个详细还要再问问他问清楚一点。一对
1: 对对，
2: 對但但总之，反正我就看，然后就觉得哎、嗯欸，还还蛮有趣的。然后觉得嗯，台湾的 hiphop 或是饶舌也是还蛮不错。就反正里面有一些歌手，我本来就。我是说，导师哈，不是参赛者，就导师的。熊仔，熊仔跟 Leo 王我都会听啊。然后剃刀讲又是就是做那个玫瑰少年的的那个制作人嘛，所以其实、就是、都知道啊。然后大只也是很有名的那个歌手，我愛啊、所以就是，但大只的歌我比较没有再听啦、啊。但其他三个我都有在听，就觉得诶、欸、还还蛮不错。然后后来听一听就觉得，诶、欸、台湾的。hiphop 跟那个饶舌的能量真的还不错哎、欸，然后有些参赛者就是真的还蛮可爱的，就很美满。特别是弟弟啊
0: ，很年轻的那个，有些蛮年轻的
2: ，有一些有一个才国中生哎、欸，<笑>对对对，可對<笑>對那一个国中生的能力真的很好，是是啊、就是他他有一些技术技巧什么的，他真的掌握的很好，嗯嗯。还蛮厉害的那个国中生，对，就如果大家喜欢
0: 听就是这种歌，可以去看， oh,
2: 对对，或者是你你其实就是可以把它当成就是认识一种新的音乐啦，樂嗯哼呃，它当背景音乐可能会有点 heavy， 要看。有點吵哎、欸，嗯<笑>可以欸、<笑>因为有、欸、这我呃不是全部都吵哦、喔，对，他们也是有分类型的，嗯。我说你把
1: 他就当正片当做背景音乐，因为毕竟还有讲话讲评的东西
2: 哦。对啦，
1: 会有点杂，就是你还要认真听说<笑>哦，他讲什么
2: 。呃，反正反正看个人习惯怎样啦。嗯、然后，总之我就是觉得说，哎、欸，还蛮好看。然后后来就是看着看着就发现说，哎、欸，韩国有个那个 YouTube channel， 然后他是以前就是《Show Me the Money》韩国的那个 rapper 的节目嘛。《Show Me the Money、嗯》里面的参赛者，然后也是实力还蛮好。的，他后来还有跟，就是有被 YG 签下来的的的那个饶舌歌手，但他们后来就是约到了，他就没有续约了这样子。那他的那个节目、嗯、YouTube channel 就会去评评论，然后分析这些《大嘻哈时代》里面参赛者的歌曲什么的，然后觉得哎。欸嗯对，我这几天就是一直在看这些
1: ，我觉得还还不错啊。嗯 ，reaction 的影片
2: ，对对对对对。然后呃，我觉得很棒的是那个韩国的那个 rapper， 他们还有那个制作人，就是在讲评的时候，其实你知道他，因为他们毕竟不懂中文，然后很多时候是就是呃歌词那些当然是很重要，很有含义，可是他就是会单纯就听。听的感受，然后去跟你分析说这首歌曲它的做法怎么样，然后它的技巧如何什么的，基本上跟大部分比较厉害的参赛者，他们想要表达的意涵，就是都是温合的，就是就算他们不懂那个语言，还是可以把那个感受传达给对方。所以我就觉得，哎，真的还蛮厉害的
1: 。音乐无国界。嗯
2: 对对对对对，真的音乐无国界。然后因为他们就是有有会找那个 Julia 跟 Kimberly， 那个陈方宇哥
1: 、吴卓源
2: ，对 Julia、吴卓源、哦，我只知道他叫 Julia。就他们还有跟他们合作，然后我就看到那个韩国的那个那个 rapper 跟 producer， 他们就会一直哦 Julia， 哦 Julia， 哦 Kimberly， 哦，然后就觉得好好笑。重点<笑>重点还是那个女孩子们二没有啦，他们两个就是实力也都很好的，然后就是可以很明确看出就是呃参赛者，然后还有歌手什么的这些的差别什么的，就觉得哎、欸、真的还蛮有趣的，欢迎大家去看《大嘻哈时代》，然后可以再去找他们的 reaction video， 然后他们 reaction video 是都有翻翻成简体中文的字幕。OK， 棒！对，推荐大家，
0: <笑>推荐大家关注。就是其
2: 实啊，我、呃、我还要再说，就是我觉得那个节目里面，呃，很有趣的一个点是，很多参赛者他们都有帮他录，就是连有点像他们的人生故事的那种短短的 VCR 之类的，然后、嗯、看一看，其实会感动诶，因为有一些人真的是。嗯、呃，就是他们如果没有走进嘻哈界的话，他们可能就是会走歪路的那一种。然后有的是真的被关过的，就是真的进去被关的嗯，嗯，很有故事。对，然后啊，但是其中一个参赛者又是警察，然后就很有趣，就是哎，警察然后跟那个更生人的<笑>、啊，对，就还蛮有趣的。然后每个人的故事也都，呃，就是生命故事很精彩啊。还有一个很棒一点，对不起，我一直忘记，我现在真的太喜欢这个节目。还有一个很棒一点，就是里面很多参赛者都会用呃本土语言去创作，所以。因为我们印象中可能老舍什么的就会一定是什么 fuck you 来 fuck you 去，然后就是都很很常在那边绕绕鹦鹉的感觉。可是有一些参赛者就是很坚持用，就是闽南语或者是用客语去创作，所以他的那个内容歌曲的内容里面就会很大一个部分是台语或者是那个客家话。我就觉得哎、嗯，这一点很棒，就是很他们很在。透过饶舌这个形式，然后去创造出本土文化的那种歌曲，就很棒
1: 。一个也是一个大外宣，
2: <笑>对，大外宣，<笑>文化
1: 大外宣
2: ，<笑>我们版的大外宣。<笑>对，好啦，大家可以去看啦，就这样
1: 。好啦，好，那我那我顺便来分享，说我最近看了 Girls p l a y e t 9 i n 就是。结果真的是出乎意料呢。好啦，大家如果兴<笑>趣的话，再去看一些韩国选秀吧、欸。嗯，
2: 你说那个 Girls 999吗？那个 producer、嗯、就是有被我说的那个韩国的那个 rappers、嗯、他们邀请一起去看，一起去拍 reaction video
1: 。哪一个 producer
2: 啊？我忘记了，就是一个女生唱歌
1: ，唱歌的还是？嗯
2: 、你说 p l a n t y e、啊、n t p l a n e Nine？ 你说
1: 导师吗？
2: 不是，是制作人
1: 。哦，制作人，那我就不认识，因为毕竟是幕后的
2: 。对啊，对啊，对啊，对啊！對啊<笑>我还想说，为什么要我说？为<笑>什、啊、要讲？好、啊啊
1: ，大概是这样子啦，就是我们这最近的分享
0: 。对，那我们
1: 就要进入正题咯。来，
0: 好，正题。我们今天的主
1: 题就是奇幻化疗间，我讲对吗？还是化疗师啊？因为这个话题是化疗师。哦 ，sorry， 化疗师哦，吼、哦，化疗师哦，哎呀、哦，给点。好啦，那今天就是要讲到说，哎、欸，你知不知道我们打林安泰诊所的时候，你打到林安泰后面会出现林安泰古厝，你有发现吗 ？Google 的话好像在
2: 台北对不对？在台北，我看过，在
1: 圆山还是在反正士林那边呢、啊，反正就花婆附近有一个古迹叫林安泰古厝。哼，我那天就发现，然后传给哈哈看，想说，哎、欸，没想到，因为我们因为毕竟我很无知，我不知道有林安泰古厝这个古迹
2: 。我我以前也不知道。
1: 李姨知道吗
0: ？我知道林家大花园。
1: <笑>你说雾峰吗？ Okay. 板桥雾峰，<笑>板桥跟雾峰都有林家大花园吗
0: ？<笑>对，我知道，我知道。
1: <笑>好，下次我们可以一起去林安泰，古厝拍个照，一个打、欸、可有有打卡认证的概念。好啦，就是题外话，反正就是呢，那时候有一阵子住在林口的时候，要搭客运前往台北或是回林口，都会经过圆山大饭店。就是上国道都会参到那间饭店嘛，嗯、因为毕竟是一个著名的地标，这样子。对。那圆山大饭店呢、嗯，当时是国民政府接待外宾一个很重要的地方，然后时至今日也是台湾非常具有代表性象征的一个饭店，这样子
2: 。对
1: 。那在当时呢，它也被称作就是蒋介石的御膳房，因为就是接待外宾之外，都、就是有一些高官啊，也会在里面就是。有一些活动什么的，欸、那前一阵讲清楚一点好不好？<笑>就是有一些开会或什么会议啊，
2: <笑>是<笑>就是活哦啊，开会啊
1: 之类的，对啊。然后就是跟前一阵子不是他们有一些就是呃公布说哦，他们有两条密道吗？嗯嗯，然后就是开放让大家可以去，嗯嗯、就是饭店的人带你去导览那种的
0: 。对
1: ，就据说那两条密道就是当时战争的时候要给高官啊，给元首们就是逃生的通道。对对，那西、啊、它有分两个东通道嘛，一个叫西密道，一个叫东密道。那、嗯、西密道呢，它有溜滑梯，就是那个溜滑梯原本就有的，所以溜滑梯好像也有楼梯啦，反正就出去之后是会到那个建坛公园那附近。嗯，然后东密道另一条东密道就是出去就是通往日治时期这个呃，打开就是一个防空洞。然后走没多久呢，也会看到元山大饭店这个首任总经理孔二小姐的故居。哦、oh. ，那那个故居呢，就是你会看到就是依山而建啊的一个两层楼半的建筑。那它是木街的楼梯， oh. 然后二楼呢，它又有偏美式风格的这个壁炉。所以我们今天就是要讨论这个主角叫做孔二小姐。那孔二小姐是谁呢
2: ？是谁？
1: 孔二小姐，她的本名叫做孔令伟，伟大的伟。那原名叫做孔令俊。那她是刚刚有说，她是以前圆山大饭店的总经理嘛？那她有一个响、哎、名，就是呃，名气响当当的阿姨。她的阿姨是宋美龄，也就是蒋中正的太太。啊、对对对，那包括那个圆山大饭店啊、妇联会啊、振兴医院啊，都是蒋宋美龄去筹划的。然后。孔二小姐的爸爸，他是原本民国的行政院长跟财政部长孔祥熙，所以他的父母都是出生于名门嘛，政治世家。然后还有是家里排行老二，欸
2: 、所以就是被
1: 称为孔二小姐
2: 。有一个问题哦
1: ，是他是
2: 孔子的后代吗
1: ？他是孔子的后代啊，姓孔的大部分都是孔子的后代， oh, 所以、就是、不一定啊。蛮多的吧，孔刘也是孔子的后代，只是说你知道血缘就是可能会比较少这样子。
2: <笑>他后来他后来都去发名片了，他后来
1: 发名片，然后被打人家巴掌
2: 。对对对，找人家去玩游戏
1: 。Do you want to play a
2: game?
1: 、Oh. I want to play. again、oh, Sorry. 好，大概是这样子。反正他没错，他就是。哎、欸，孔令奇也是孔子的后代啊，所以那一辈的好像都是孔令什么的。令字辈的这样子
2: ，他们是有按照那个
1: ，对他们有那个。我之前有认识一个同事，也姓孔，然后他也是，我我不要讲太多哈，反正就是我认识姓孔，他他也说他也是孔子的后代
2: 。哦，对
1: 对。然后呢，这个孔令伟，孔二小姐，她一生呢都是着着穿着着帅气的男装，然后一头利落的短发，就是我今天不是有给你们看照片吗？就是我传照片给你们看，他就是那样子的形象。Yeah. 可在当时算是民国，民国几年啊，反正就是1 9一九五零年以前吧
2: ，他都是
1: 那样子的打扮。嗯、然后在中国，可是他呃，这边网络上查到说，他其实热衷喝酒，然后骑马、飙车、打架，<笑>然后又喜欢就是拿手枪射击啊，然后就是一些非常的外外向的一些。活动他都很喜欢
2: ，就很很不像那种传统
1: ，对，不像传统大家心目中那种大家闺秀的样子
2: 。對,对对对对对
1: 。然后他又一头利落短发，喜欢穿男装，就是跟就是可能大家服心目中就是想象中那种名门出身的千金大，就是非常的不一样。一樣然后、嗯，因为他的做事风格让宋美龄非常的喜爱，所以其实他不只是他的亲侄女。嗯宋美龄还把他认为干女儿
2: ，哇，
1: 嗯，所以在那个时代呢，他这样子的打扮呢、啊，行事风格是非常独特的。那基于他家的势力，因为毕竟他爸爸是知道高官，妈妈那边又是知道还有阿姨，就是也是家族势力非常庞大，所以因为他的家族背景的关系，其实也不会有什么对他的外貌或者行为有冒犯的言论，在当时候了。呃
2: 就不敢，<笑>
1: 不敢，对，不敢。嗯<笑>，然后我觉得坚持那样子的打扮也必须要蛮有勇气吧，因为一定会有人，嗯、就家里人可能会讲话，因为毕竟他们是大家族，然后就是可能大家都会等着看说他们的表现什么的，所以我觉得他们的其实这样听起来有点像《还珠格格》小燕子的感觉，就是跳脱于大家对于名门贵族、哦。这种千金的既定印象，但是还就是小燕子又不至于就是会穿到这种中性打扮了、啊，只是说她的作为啊行为会比较脱脱格一点吧，会比较出格一点。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对。那刚刚说到说宋美龄非常钟爱他嘛，对，那常常就夸赞他说啊令俊啊，就是宋令伟，讲那个孔令伟，天生豪放，女生男相，很像我。就是说，很像宋美龄，说很像他，就是说，就是这种豪气的感觉。然后据说有一次，就是孔二小姐跟宋美龄出去的时候，原本是预计坐第二辆车，可是孔二小姐强烈建议说，我们改坐第五辆好了。就第二辆车就被敌机扫射，然后千疮百孔。所以就是这样子。所以孔宋美龄就是非常的。宠信任，信任这个孔二小姐。嗯嗯嗯嗯嗯。那哦哦孔二小姐呢？就是从小她的个性就像男孩子一样嘛。刚刚说她喜欢打架，啊，喜欢斗殴。那据说小时候，因为她的妈妈宋霭龄给孔令伟就是可能穿戴的一些头饰或什么的，呃，可能太厚了，然后她的头上就会长“三丁”啊。我们现在讲“丁”啊，就是有一点像痘痘那种的、哦。
2: 嗯，所以她的痘痘、哦，对对
1: 对，就很痛啊。可能那个东西可能也不干净或什么，反正就是因为以前人不都要放一些头饰在头上吗？女生呢、啊
2: ？对对对，嗯、哦。然
1: 后她可能就不舒服，然后她的阿姨就是宋美龄就把她的头发剪短了，然后也把她的长裤改换成短裤，然后从此就一副这样子男孩子偏向男孩子的打扮
2: 。嗯嗯
1: 。然后宋二孔二小姐呢，她就是十岁的时候学会设计，十三岁就学会开车，然后加上她的。放纵天性啊，还有他们家的势力强大，以及就是宋美龄把她认为干女儿，所以孔二小姐这样子，更加又做了就是更加无法无天的作为，就是做出很多出格的事情出来，这样子。嗯，就是网络上据说呢，孔二小姐经常驾车横冲直撞，违反交通规则。有一次在南京的时候呢，因为就是违反交通规则，就被了被一个正直的警察。教训，但其实因为他们家势力很大，所以一般警察可能不敢讲他什么。但是这个正直的警察就是必须、嗯，他就觉得说：“哦，警察就是要，嗯、一视同仁啊，就是不管是高官什么犯法，嗯、你还是一样要，可能要开罚他的单啊，或者要对他有一些惩处这样子。”就恐吓小姐呢，哦、就被他讲了几句之后，就当场拔枪打死的那位交警
0: 。哈哇
1: ，就把他打死了
0: ，这太猛。
1: 可是后来就是宋美龄呢、啊，就派人往那个死者的家里送一点钱，就聊了这件事情。啊、嗯，
0: 这有点太夸张了
1: 。<笑>对，可能当时候没有什么，你知道，就是上个世纪的事，加上他们家的势力又比较庞大、嗯，所以就是可能就可以花钱聊事了。然后还有這,
0: 这个人格已经感觉有点
1: ，就是宠爱他吧。就是因为毕竟她是他的干女儿
0: ，太……对，我觉得宠坏了，嗯，有点坏掉的感觉。好，没有个人感觉，
1: 坏<笑>掉。好<笑>好啦啊、反正。对啊
0: ，他就是杀人嘞、欸，这太夸张。
1: 对啊，可能就是当时候就真的就是这样子吧。是家族势力强大，现在可能多少也有也有这种事情吧。
2: 有啦、哦啊，可能有啦，但是我不知
1: 道不。对对对对对，因为被压下来、嗯、之类的。他、啊
2: 、可能已经就是在看海了
1: ，对，可能就是变水饺了、嗯
2: 。中部中？中部重。<笑>
1: <笑>对，然后反正就是呢，他有很多事迹啊，像是说他因为跟他的姐姐，因为姐姐的婚事啊，捉弄过一位就是财政部高官，然后跟一个飞行员，然后又跟飞行员就是大打出手。或者是在重庆的时候，跟素不相识的一个公子哥拔枪互射，然后打伤了许多无辜的民众。所以南京呢，在当时候南京有流行过一句话啊、哦，就想说你不要神气，小心你出门叫你碰上孔二小姐。嗯，就是意思就是说，哦，小心出门碰到鬼这样子啦，<笑>就夜路走多总会碰到鬼。就是说，小你不要神气哦，小心你出门碰上孔二小姐。今天。诅咒的感觉吧，哎
2: 、欸，换你出事，换、嗯、你出事，对对对，换你出
1: 事。<笑>那你别以为孔二小姐只会就是欺善怕恶，或是说欺软怕硬，因为他的爸爸刚刚不是说他是算高官吗？嗯，然后他的姨丁，就是阿姨的老公蒋介石，他也是你知道元首吗？嗯嗯，但其实他们两个也是他的受害者哦，因为孔令伟他的不但就是有插手他的父亲的人事的安排，到最后呢，他的。爸爸这个官位也被孔二小姐搞丢
2: 了哈、啊
1: ，像是说，在1940年底，就是呃，那时候还处于战争期间嘛，所以蒋介石就有派飞机到香港，嗯、然后亲手呢要把这个《大公报》，就是当时候中国非常呃强大的一个媒体《大公报》的一个避难的老报人叫胡政之接回重庆。然后飞机着陆于这个重庆机场的时候呢，这个《大公报》的主编就没有看到胡正之，因为他必须要接应他嘛。然后反正、嗯、反而看到飞机下来是孔二小姐的家仆，还有17只狗啊。就比如说那个老报人就没有搭上那班飞机，但因为当时候处于战争时代、嗯，所以其实要安排一个飞机可能就是需要花点心力。但是没想到那飞机那架飞机接的是孔二小姐的家仆跟狗狗。所以那时候，《大公报》呢，嗯嗯、处于跟那个呃中国国民党的主流势力 CC 派所控制嘛。然后 CC 派呢，嗯、又跟孔二小姐的爸爸不和，所以这个《大公报》的主编呢，就是草拟了一个社论，然后把这件事揭露出来，就霎时间就是举国哗然啊！学生就游行抗议啊！然后他爸爸就是不得不辞职
2: ，嗯，<笑>以事负责这样，嗯嗯。
1: 然后有一次在重庆，就是蒋介石要渡江，要就是搭船要渡江，所以必须要先打电话通知嘛。嗯,嗯，然后谁知道就是孔二小姐抢先要过江，宪兵不允许嘛，因为蒋介石已经说要先过了，就、啊、孔二小姐就是直接给宪兵一个耳光
2: ，哇<笑>就扇他耳
1: 光。然后那时候蒋介石正好就是乘车赶到啊，所以他就只好做做样子训了他一顿。就是还是要给他面子，因为毕竟他是得他老婆疼爱的
2: 。对啊。
1: 对对对，然后还有一次是前国防部长何应钦发给蒋介石一个电报，可是嗯，他却没有看到说、嗯，诶，怎么蒋介石没有回他电报？所以蒋介石就觉得莫名其妙，说我哪有收到你的电报啊？就后来才发现，说是孔二小姐看了一看，就把他随手丢掉
0: 了。啊啊！<笑>
1: 就是他们做自己诶，就是他就是很蛮做自己的啦。但是说，虽然说他很做自己，然后又是这样一身男儿打扮啊，但其实他好像也曾经动过少女心哦。哦
2: ，就是孔
1: 二小姐整天就是玩枪啊，玩车啊，然后她妈妈其实很着急，然后她的阿姨也有帮孔二小姐就是寻一门婚事。嗯，就是有一个蒋介石的爱将。就是叫做有西北王之称的胡宗南，他的老婆就是过世之后，他就一直单身，所以宋美龄就是帮他请人帮他们做媒，可是又是因为就是家族之间的一些不和或是什么的，所以有人知道说哦要介绍孔二小姐给胡宗南，所以就找人去跟胡宗南说了一些孔二小姐的事迹啊，像是刚刚上述所说的一些事迹
2: ，然后变
1: 就跟胡说哎。欸你娶孔二小姐是引狼引狼入入室哎、欸嗯，所以孔胡宗南呢，就是随便讲说哦，我军中很忙，所以就让孔令伟就是呃，约约在西安见面这样子，所以孔令伟就被安排到了当地有名的，就是清华池住下来。就是清华池，就是以前皇帝赐给杨贵妃泡汤的地方，就显得那边就是一个蛮算是当时算是蛮一个高级的地方吧。然后呢、嗯哦？那时候胡宗南就是乔装记者去采访孔令伟，然后不知不知道那个记者是胡宗南的孔令伟呢，就是就对胡宗南就讽刺挖苦了一番，就讲他的坏话啦。然后气的，就是胡宗南就是回去就把相机就是摔烂了、啊，然后大骂、啊。所以胡宗南就觉得说他要想个法子整他，把他整回来。嗯、所以第二次就是他们要约出来游玩的时候呢。孔二小姐反常的穿上了女装，换上了高跟鞋、哦，然后细心打扮书画啊。嗯、所以孔二小姐就是因为毕竟穿高跟鞋嘛，所以胡宗南就想说：“好，那我就这样做。”所以他们就是在呃步行观光，就是走路走了两个小时
2: 。哇！结果
1: 孔二小姐呢，脚上都起了水泡，然后累的，就是、嗯、<笑>上气不接下气，超级喘，然后。胡宗南就假装什么都没有看到，什么都不知道，然后就觉得说啊，你看这边美景好漂亮，你看那个湖，你看那棵树好赞哦，然后就是没有丝毫没有那种怜香惜玉的表示，嗯，所以游完之后呢，孔慧小姐回到家也骂这胡宗南是混蛋啊，然后发誓说就是他胡宗南当了皇帝，我孔某人也对他毫无兴趣，然后从此孔慧小姐就是不但对胡宗南就是失了兴趣，好像也对所有男人也失了兴趣。据说啦，据说是这样子，欸、然后他就开始
2: ，嗯，所以他少女心动在哪里
1: ？他其实本来有想要跟他,他一开始,一開始啊,啊，不然就不会答应说要去找他、啊啊，然后还要换上、啊、你知道女装跟高跟鞋，对，啊，就是要讨他欢心啊，啊应该是。啊，我
2: 现在听一听，我就觉得他应该是神贵吧，
1: <笑>不知道，这我不好说，这个没有人有。Okay. 对
2: 啊，没有人有直接的证据，證實啊、然后<笑>對,对，然后喜欢穿的打扮中性，也不代表会是喜欢女生啦。啊、所以对啊，对
1: 对对，对啊。然后之后呢？因为刚刚说到他其实被觉得他觉得伤透了心嘛，所以后来就是学起男人三妻四妾，就是左拥右抱啊，就是或者和女人同居，然后也也抢了一个军官的夫人。然后把她做称作为自己的太太，然后大家也称为孔二小姐为总经理，然后称这个军官夫人为太太。可是又是很奇怪，就是当时候其实风气这种算是同性的风气，其实没有很没有像现在一样，就是大家普遍接受嘛。现在也没有
2: 到普遍接受啊，但是比较司空见惯啊
1: 。就是就是 OK 啊，就是。OK 啦，不要是我小孩，不要是我家人就好。那种，就是还是有，还是有人会这样想啊。<笑>對,对对对对，对，当时候就是会，可能多少会觉得说，哎呀，怎么那么奇怪？就是会觉得还是怪怪之类。但是很多人那个时候，很多女人会为了这个孔二小姐、孔令伟争风吃醋
0: 。哇哦，可能就是女校的感觉。
1: 有点吧、哦，或者是说
0: 帅会很帅的女生出现，因为毕
1: 竟他们家就是你知道黑牙郎有钱或是势力大，所以就想要可能往他身上贴，也可能因为毕竟那时候是动乱的年代嘛，战争啊或者是一些社会的一些动荡、嗯，所以也算是那些女人对于生存的无奈吧。嗯嗯，然后虽然說或者是孔
2: 二小姐的手指很厉害。嗯哦哦哦哦哦
0: 哦！<笑>嗯 ，sorry， 洪都不可能，不可能，
1: <笑>可能了。对啊，因为虽然说孔孔令伟呢，他这一生很奇葩，但是他其实对他们家里面的人其实蛮好的。因为有一次，就是他的家里的两个仆人啊，就是被两个军官调戏了。然后这个两个仆人丫鬟就回家之后就哭起来，就孔令伟就知道了，所以就把这两个军官就是请人把他诱诱诱拐过来，然后把他毒打了一顿，然后直到就是他们那种国军的上司就登门道歉才把手下救出来
2: 。嗯、啊，这<笑>种动
1: 用私刑的感觉，欸
2: 、对对啊，对,对这。这一件事情，我听起来我觉得 OK， <笑>就是正义感呐，正义感對對對，正义感，正
1: 义感。对，然后后来第二次国共内战期间，就是孔令伟的家人，就是他妈妈跟他爸爸，就是去了美国嘛。但是孔令伟其实没有跟他的家人一起去美国，反而是之后就跟着阿姨宋美玲来到台湾。然后到了台湾之后，宋美玲就把这个修建圆山大饭店的任务交给了孔令伟。那孔二小姐就亲自参与设计啊、装修啊，然后后来也任任职原山大饭店的总经理，那也累积了大量财富、嗯。对，就是大概是这样子。嗯、那跟孔令伟有经过近距离接触的这个原山饭店的资深员工说，孔二小姐就是一生都是穿西装，然后头发抹油，就是梳油头，往后梳这样子。然后他其实这一生最讨厌别人称呼他为“孔二小姐”，只不过讽刺的是，这个偏偏却又是他广为人知的称呼。然后他就说：“孔二小姐呢，虽然喜欢为服出巡去逛市林夜市，但是他更喜欢玩枪。他的房间里面有好几把手枪，最小可以在手上就是把玩；闲暇的时候呢，就是拿出来边插拭边欣赏一番。”然后孔哥小姐在士林官邸就藏了很多枪了、啊，像是在浴室里面啊、毛巾下面、枕头下面、衣柜里面都有摆枪。就在美国的房子也是一样，就是听起来好像有点像，呃、就是有点危险
0: 。对，<笑>但如果是他收藏的话，就说还好啦，他就是兴趣。但如果会，呃，但是可能在当时，毕竟就是就蛮可怕
1: 。毕竟他家的势力比较大，所以可能大家也不会查他家去吧。
2: 不敢查吧，啊、就查
1: 了，你也、啊、你也不能怎样啊。对啊，对啊。对啊然后大家是这样。后来呢，蒋介石过世之后，孔二小姐就是随着阿姨就一起前往美国常住嘛。那直到后来回到元山大饭店，已经是十年之后了。哦、那回来的时候，她就是每天两点都会去元山大饭店吃饭，然后就固定坐在餐厅的最里面，就是一定要面对墙壁，就不想让别人看到。也不想被拍照、嗯，然后其他主管就是站在他的五六尺公五五六公尺后面的地方，然后董事长都不能跟他同桌吃饭、嗯，然后你要削水果给他吃，他也不吃，他必须要自己削。我想可能是怕下毒之类的，或是卫生的问题
2: ，有可能
1: 哦。对，然后在一九六八年，就是经过这个孔二小姐的。对元山饭店的管理跟整治之后呢，元山饭店就是获得了美国财新杂志评为世界十大饭店之一。那孔令伟在一九九四年过世，那在十二年之后就是二零零六年，台湾的国税局就是说孔令伟去世不久前曾经卖股获利，那他又要求他们他的唯一继承人就是那时候年事已高高龄九十岁的长姐孔令仪，就是他的大姐啦。孔大小姐、嗯、要补缴遗产税高达一亿五千七百万新台币，哇！然后这个就是他大姐就不爽啊，就说就是要提出诉讼要抗税，后来败诉，就是他还是要付付这么多的钱。可所以你想想遗产到底
2: 多少啊？对
1: 你想想他到底累积了多少财富，然后他的遗产税还要高达一亿五千七百万，所以就是。令人惊叹的一生，就是他这一生真的是非常的轰轰烈烈。就算他过世了，哦、留下来的遗产税也是令人震惊。
2: 对呀、啊，哇
1: ！对，大概分享就是到这边啦，但是我主要是想说，因为那时候在那个年代，他敢那样子的打扮，其实我觉得已经是一个很大的反抗社会的一个行为嘞
2: 、欸。是。而且我越后面越听起来、啊，他就是无法变性的
1: 人。有可能
2: ，听起来啦，你看他
1: 照片，你你觉得他他像，就是一般印象中的那种名门贵族的小姐吗
2: ？不会啊，完全不会啊
1: ！我这个照片我可能会那时候发，之后发贴文，的，我在发在那个 Instagram 的。现实动态，一起发、嗯嗯，一起发，一起宣传、嗯，大家就可以看到
2: 。对啊，就就很不像啊，很酷
1: ，但是又很佩服，就是说很佩服他这么敢，你知道吗？很敢，因为那时候的女生应该是说比较都是一个、嗯、一个种类的，就是你要在家，你要辅佐丈夫。你要教子的，对对对对对、嗯，温文儒雅吗？就是你要温柔，你要温柔恭俭让，嗯对啊，但他就是一个完全背道而驰的一个形象，嗯，然后又就是你知道在商场上，啊，你知道管理员山饭店什么的，然后把一切打理的都是很好，然后员工也很尊敬他，虽然他很严肃，然后虽然他前,前半生都在你知道。算是打架闹事的感觉
2: ，<笑>
1: <笑>那在后半生其实又得到员工很多的尊敬
2: ，真的是 somebody 啊！可是我觉得，呃，我觉得他他出生在一个
0: 好的家庭吧
2: ，对他幸运的是他出生在一个家好家庭，但他不幸运的也是他出生在一个好家
1: 庭
2: ，呃，没有，我是要说家庭。
1: 为什么？因为被放被放大吗
2: ？对
1: ，会被关注
2: 。对，所以所以他他所受到的压力什么的，一定是比别人还要大的
1: 。但他还是坚持那样子哎
2: 。对啊，对啊，对啊！所以我说他他幸运的是他出生在一个好的家庭，但他不幸运的也是出生在一个这样子的家庭啊。就是我觉得
1: 他最幸运的是他的阿姨很支持他。
2: 他最幸运的是，他那一天坚持要坐第五台车。对、oh. <笑>，<笑>
1: 他阿姨被對被他吓死。
2: <笑>对，阿姨说：“哇，你救了我的命哎、啊，我一定要好,好。”所以才更加
1: 信任他。对啊，对啊，对。嗯，哎、欸
2: ，就是说到这个，就是我最近课堂上啊，我们就是在修那个 history of modern education 这样子。嗯。呃、uh, ， modern education system。然后我们就有在读一些哦，关于殖民地的呃后殖民时期的课纲啊、教科书啊、叭叭叭之类的那些东西。然后我们其中一篇的那个必读的那个 paper， 就是在讲台湾的教科书诶。然后他讲的特别是就是国民党来台之后那一段时间的教科书。然后他就是说，哎，教科书里面都是充满着啊，如何透过。教科书的内容，然后去营造一个集体的思想，然后那个集体思想就是要反清复明，然后不是反清复明啊，反攻大陆，反清复明是宝杀猪拔毛，<笑>对，是反攻大陆，对，杀猪打拔毛，然后夺回西台湾。
1: <笑>哦，那时候叫西台湾哦。
2: 没有啦，那时候不可能叫西台湾，那时候一定是叫大陆啦，西台他们才不把台湾当成一个那个嘞。我说以那个时候的国民党的话，嗯，对。然后，嗯、呃，就因为读了这些内容，然后所以有一些同学就是有一些问题，就是关于这段历史，然后就会在我们班的群组这边讨论，然后讨论讨论之后就发现，中国那边的教科书跟我们这边的教科书在讲那一段历史的时候，国共内战啊，还有中日战争的时候，差蛮多的。然后
1: 角度我们那时候
2: ，呃，就是重点会放在不一样的地方，因为那时候我们学到说国共内战国民党会输，是因为呃后来就是那个张学良之后嘛，然后国民党就是、嗯。放放共产党一条生路，然后让、嗯、呃国民党在专心打日军的时候，然后共产党有有时间去重整他们自己，然后去休养生息，然后壮大他们自己。所以后来国共内战的时候，国民党等于是把自己的所有能量都耗完了，所以就被打败了。嗯，这是我们学到的。然后。中国那边的教科书是说，呃、哦，因为国民党就是自己贪污，然后太腐败了，然后所以共产党得到很多农民，然后其他人的支持，所以国民党才会输的。然后中日战争国民，国那个共产党也付出了很多这样子。然后现在就是听一下那个孔孔二小姐，我不想叫她孔二小姐，她叫什么？孔令伟。哦，刚才听了孔令伟、孔总经理的故事，我就想说，腐败这样子说也是没错啦。哈
1: 哈，你说当时候的，
2: <笑>对啊，就是嗯，对啦，孔令伟也是蛮腐败，呃，就是因为孔令伟这样子，<笑>对啦，国民党那时候真的也是很腐败，没有错啦。嗯<笑>
1: ，
2: 但但但是，好，就这样。呃，铺故事铺了那么长，只是要讲说，嗯，国民党是真的蛮腐败的腐敗<笑>對、啊。但
1: 我们今天没有讨论政治哦。欸
2: 、<笑>我我在讲那个时候好不好？哎、欸，拜托，听的那个故事都蛮觉得很夸张
1: 。对啊，这个就是蛮多都是网络上找找来，或是一些书籍的内容了。大家如果有兴趣的话，可以找来看看。哎
2: 、欸，我记得百灵果好像有聊过。孔令伟的故事、欸，是吗？欸、没有，孔令伟
1: 是吗、嗯？我没有听过、欸。他
2: 们读书会，然后好像有本书有提到，但是呃，反正就大家如果有兴趣，也可以去找来听听看啦。我印象中有
1: ，哦，是哦，我想说没有人做过，我来做做看
2: 。马<笑>家、啊，你你补充了很多有趣的内容
1: ，嗯，对啦，因为那时候就是主要是我们公司最近跟那个元山饭店有。但是签合约吧，就是一些优惠的东西，所以他就是住房，他就会可能一个套组，就是会送你去西，看你是要去西密道导览或者东密道导览，就选一个，然后就是多少钱，就是一个套餐。嗯、然后好像现在就是你要必须你要去做那个密道的一些巡礼的话，你必须要在那边住宿才可以加购。嗯对，但我不知道可不可以直接，现在还可不可以直接？就是我说，就直接进去说我要做密道的巡礼，好像必须要住宿
2: 。我记得之前好像是用餐就可以，可是可能因为疫情的关系，所以有在，或
1: 者是也要限制人数之类的吧。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对。然后现在听说那个西密道本来不是有溜滑梯，好像现在暂不开放溜滑梯吧，你还是要走路下去。你有看过最近那个，就是那个。旧的影片又被翻出来，就是那个有记者，康克家台的记者吧，就是去采访说哦，我今天但今天來介绍大家那个远山大饭店西密道，然后他就去溜滑梯，然后溜下去的时候他就啊啊啊啊啊啊,啊,啊这样子掉下去。<笑>有他的影片吗？<笑>我打传给你们，我没有看过，我打传给你们看。啊、哦，反正就是大家有兴趣呢，可以去就是远山饭店走走，因为那边就是其实是蛮多以前。遗迹的，因为那个地方好像以前是台湾神宫，日治时期台湾神宫的旧地址，但是有一些就是一些遗迹还有在不在，其实我不确定。但是那边其实以前是一个台湾神宫，就是算是神社的一个旧址
2: 啊。你说的神宫是神社的那个神宫，嗯、对,对神社的那个神
1: 、嗯，就是日治时期那种的。但是现在应该也因为要后来盖饭店的话，应该也就是没了吧。那些遗址的部分可能,可能啦，但是我觉得密道这件事情还蛮酷的，嗯、因为毕竟是以前元首级，你才有机会。就是如果万一政治战争打来的话，哦、你才有机会从那个密道然后走出去，然后嗯去防空洞逃难。嗯、但是现在你有机会可以去看看以前的人是怎么样有这些，就是体验。没错、啊，体
2: 会一下落难的。元首这个感
1: 觉，对啦，体会一下这些时空交换，就是回到旧时空的感觉吧。嗯，然后也可以看看孔二小姐，不知道她的故居会不会开放让人参观
2: 。应该
1: ，但他的故居应该是在东密道哦。哦，那个媒体上面是说是在东密道那边。嗯
2: ，
1: 对，没错。不晓得
2: 会不会开放？我记得好像
1: ……哎、欸，你们去过元山饭店吗
2: ？没有。看过，远、嗯、但但孔令伟好像本身也会收藏很多，呃，強高级的家具之类的，所以他他的房子如果有开放参观的话，应该会很漂亮，就是很、嗯、很有味道、嗯、很有气氛的那个味道
1: 。对的，没错，毕竟他是这么传奇的一位人物。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，好，你、欸、好。对，好，今天的分享就大概到这边溜。
2: 好、哦，下次我们會
1: 听到什么样的故事呢？啊
2: 、不知道。<笑>好
1: 那我们下次再见，<笑>拜拜。收听林安泰，拜拜。一起 Happy Time， 一
0: 起 Happy Time， 拜
2: 拜拜，拜。Bye bye